0: En ik kijk vooral naar de bouwsector, omdat de bouwsector is echt een grote opeter van grondstoffen en materialen. En wij werken met studenten die dan voor de Hilver of voor de Tilburgse bouwhub allerlei dingen uitrekenen om te laten zien dat als je met de circulaire economie aan de slag gaat, dat dat geld oplevert.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de circulaire sprong. En vandaag ben ik in Rotterdam op bezoek bij Marleen Jansen Groesbeek. Welkom Marleen.
0: Dankjewel Ronald. We zitten hier uh, in de keuken.
1: Ja, want uh, we klinken misschien een beetje hol, want we zitten inderdaad uh, op een hele bijzondere plek. Dat is namelijk bij jou thuis aan de keukentafel. Ja, klopt. En, uh, dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik ben zeer vereerd dat ik hier mag zijn. Je hebt een tijdelijk mankementje aan je voet, maar dat komt straks allemaal weer goed. Toch?
0: Ja, helemaal.
1: Oké. Okay. Um, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent?
0: Ik ben acht jaar uh, lector bij Avans Hogeschool Sustainable Finance and Accounting. En een van de dingen die ik doe die uh, van toepassing is op uh, ons project, de circulaire sprong, is dat ik onderzoek doe naar circulaire accounting. Hoe kan je op een betere manier boekhouden... zodat uh, bedrijven beter in de gaten hebben... hoe hun circulaire prestaties eruit zien.
1: En waarin verschilt het dan van normale accounting?
0: Een voorbeeld zou kunnen zijn dat... Uh, we zijn gewend om dingen af te schrijven. Dus als jij een auto koopt, dan schrijf je daarop af. Elk jaar wordt die auto een beetje minder waard. Maar als je gaat nadenken van hoe... Um, belangrijk staal is en hoe belangrijk het is dat we staal blijven hergebruiken, dan zie je dat uh, je zo'n auto ook zou kunnen opschrijven in de plaats van afschrijven. Dus die auto zou in waarde meer uh, kunnen zijn, omdat, er, omdat het staal in prijs wat in die auto zit uh, uh, ja, duurder
1: wordt. Oké, okay, en nu doe je jouw werk vast niet alleen. Wil je eens vertellen met wie jij dat zoal doet?
0: Ja, ik heb een uh, kenniskring van uh, negen mensen. Uh, dat zijn allemaal docenten bij Avans Hogeschool. En, uh, vijf dagen in de week uh, zijn ze bij Avans in dienst. Maar één dag in de week mogen ze bij mij uh, onderzoek doen. En we werken aan verschillende projecten. Maar ze komen eigenlijk allemaal neer op... Uh, dat wij proberen onzichtbare waarden zichtbaar te maken. Dus wij proberen in boekhoudingen van bedrijven te kijken om uh, te laten zien dat uh, er meer op aarde is dan alleen maar financiële waarde.
1: Ja, en nu is Avans een hele grote hogeschool en dat heeft vast een aantal instituten. Kun je op hoofdlijnen eens uh, pinpointen waar jij dan uh, precies uh, zit?
0: Ik zit in het uh, economisch domein en dan specifiek bij uh, vakken die heten finance and control, bedrijfskunde en accountancy. Dus ik zit echt in de ouderwetse boekhoudkundige economie. En we kijken naar hoe bedrijven aangestuurd worden en uh, hoe, ze, hoe ze werken.
1: Ja, en je zegt ouderwets, maar je doet eigenlijk hele nieuwe wetse dingen.
0: Ik doe hele nieuwe wetse dingen, maar ik ben niet zozeer van de revolutie. Ik ben meer van de evolutie. Ik wil heel graag met de bedrijven zelf zorgen dat ze, uh, dat ze snappen waar ze mee bezig zijn. En dat ze zichzelf tekort doen op het moment dat ze alleen maar naar die financiële prestaties kijken. Want bedrijven zijn natuurlijk hele belangrijke spelers in onze economie. En zorgen voor welvaart. Dus die moeten laten zien dat, uh, dat ze meer zijn dan alleen maar een winstmakende machine. He, ze creëren banen voor mensen. Mensen die daar werken, die leren dingen. Um, ze, doen, uh, ze maken mooie producten als het goed is. En waar wij naar kijken is heel erg van hoe maken die bedrijven dan winst. Hoe maken ze hun producten. Hoe gaan ze daarmee om? En uh, voor ons is het heel belangrijk dat bedrijven weten waartoe ze op aarde zijn. Hè, uh, om, uh, wat hun maatschappelijke rol is en hoe ze kunnen bijdragen aan brede welvaart. En hoe ze dan betere ondernemers kunnen worden.
1: Ja, want die brede welvaart, dat is uh, een deel van de naam van het lectoraat waar ook uh, Godelief Spaas bij zit.
0: De Brede Welvaart is de naam van ons Center of Expertise. Dus volledig heet wij uh, Centrum of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. En wij kijken dus heel erg naar de relatie van hoe bedrijven zich gedragen... of hoe ondernemers zich gedragen in, in onze maatschappij, in de wereld... en hoe ze daarmee bijdragen aan, uh, ja, aan Brede Welvaart...
1: Ja, dus ik zei het eigenlijk niet goed. Het is het Center of Expertise waar jij aan refereert... en het is niet het lectoraat van Godelief, zoals ik nee, zei.
0: Nee, Godelief uh, noemt haar lectoraat New Economy. En dat betekent dat haar lectoraat heel erg kijkt... naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen mensen... en dat ze heel erg uh, kijkt naar uh, ja, hoe mensen met elkaar interacteren. En, en, en ik kijk het veel meer... Ja, mijn lectoraat zou je een beetje blauw kunnen noemen. Wij kijken gewoon naar meten is weten. Alleen dat meten gaat dan niet op de ouderwetse manier. Dus niet centjes tellen of centimeters of percentages tellen. Maar wij kijken heel erg naar hoe moet je dingen nou waarderen. Dus hoe waardeer je kennis van een werknemer? Hoe waardeer je de natuur? Hoe waardeer je biodiversiteit? Want als je het kwijt bent, ben je het kwijt. En daarom is die circulaire economie zo belangrijk, want de circulaire economie zou je ook regeneratieve economie kunnen noemen, omdat waar we mee bezig zijn is eigenlijk te zorgen dat we het planeetje wat we hebben niet verder kapot maken of niet verder uitbuiten, maar dat we proberen te herstellen, zodat toekomstige generaties ook nog steeds zo'n comfortabel leven kunnen hebben als wij dat nu hebben. Dus daar zijn wij heel erg mee bezig. En we merken dat mensen, of het nou ondernemers zijn of consumenten zijn, heel erg geprikkeld worden door getalletjes, door prijzen. Je merkte in de energiecrisis, Rusland valt Oekraïne binnen, de energieprijs gaat gigantisch omhoog. Nou, alles wat we geprobeerd hebben met die duurzame energietransitie van de afgelopen jaren met mensen hun gedrag te veranderen door door ze aan te spreken op hun intrinsieke motivatie... van zet die thermostaat nou lager. Ja, het werkt dus alleen maar als mensen het voelen in hun portemonnee. En daarom moeten we met... of tenminste, doe ik met mijn lectoraat onderzoek... hoe kan je nou dingen laten zien dat ze uh, van waarde zijn... en hoe die waarde afneemt uh, op het moment dat je er slecht mee omgaat. En ja... Heel veel dingen weten mensen wel intrinsiek of, of van binnen. Denk aan gezondheid. Ja, gezondheid vinden mensen iets heel erg belangrijks. Mensen doen heel veel moeite om gezond te blijven. Maar op een of andere manier eh, combineren we dat niet met, met de economie. Kijk, er aan de, kijk naar de discussie rond de hoge ovens. We laten hoogovens gewoon staan waar het staat, terwijl we weten dat kinderen daar in de omgeving veel zieker worden, slechter leren, slechtere toekomst uh, hebben. Maar op een of andere manier durven we niet de keuze te maken om tegen taterstil te zeggen, weet je, ga je lekker op pampen staan met je fabriek of ga je ergens uh, op een andere plek staan waar je niet zoveel impact hebt op de gezondheid van mensen? Maar die keuze durven we niet te maken. En wij proberen met ons onderzoek te laten zien dat je veel meer waarde moet afwegen om, om ervoor te zorgen dat je de juiste keuzes maakt.
1: Ik heb eigenlijk nog een vraag... Die heeft te maken met ons voorgesprek, namelijk, je vertelde dat je voordat je dit ging doen, dat je onderzoeksjournalist bent geweest. En ik, ik zei, hm, dat, dat is niet logisch. Maar nu ik jou hoor praten, denk ik, ja, dat was super logisch. Ben je daar voor de luisteraar kort iets over zeggen?
0: Ja, um, Ik ben uh, toen ik jong was, toen ik een jaar of zeven was, uh, wilde ik uh, journalist worden. Omdat ik het zo leuk vond om dingen uit te zoeken en dan mensen te vertellen over wat ik uitgezocht had. En ik heb dus uh, op de lagere school in de schoolkrant gezeten en op de middelbare school in de schoolkrant gezeten. En uh, toen ik uh, op de uh, economie studeerde, toen heb ik ook nog uh, in twee bladen gezeten in het economieblad van de economische faculteit en nog in een feministisch uh, blad uh, van, uh, van de Universiteit van Amsterdam. En uh, dus ik had altijd in mijn hoofd gezet, ik wil per se journalist worden. En ik ben altijd heel erg economisch geïnteresseerd geweest. Dus die combinatie was, nou, ik ga economie studeren en daarna word ik economisch journalist. Nou, dat ben ik ook geworden. Ik heb uh, bijna twintig jaar bij het Financiële Dagblad gewerkt. Daar allerlei functies gehad. En uh, wat leuk is, of wat de combinatie is van... Als journalist bezig zijn en als lector bij Avance uh, bezig zijn... is het is allebei praktijkonderzoek. Je bent altijd bezig met de praktijk. Je bent altijd bezig met echt de wereld uit te zoeken. En je moet um, goed als journalist elke dag onderzoek doen. En of jouw onderzoek valide is en betrouwbaar is... dat wordt eigenlijk bepaald door de lezer omdat je moet elke dag in die krant, doe je leg je verantwoording af over dat onderzoek wat je die dag gedaan hebt. Of die week gedaan hebt, want eh, bijvoorbeeld een onderzoek onderzoeksartikel schrijf je natuurlijk niet in een dag. En interviews zijn ook een vorm van onderzoek. En daarom kan ik de studenten tegenwoordig heel goed interviewtechnieken geven. Hoe zij dus kwalitatief onderzoek moeten doen. Want je legt ook heel erg uit van, eh, dat je jezelf altijd meeneemt naar... Een interview. Dus, dus jouw blik op de wereld, jouw, jouw visie op hoe de wereld eruit ziet... bepaalt ook heel erg wat voor vragen je stelt. Hoe serieus je de antwoorden neemt van degene die tegenover je zit. Dus uh, ja, uh, lector zijn en journalist zijn, uh, ja, dat lijkt heel erg op elkaar. Alleen als lector mag je veel meer mensen bij je onderzoek betrekken. Studenten, docenten... Andere collega's. Je kan nog eens met de collega's van Biobased Economy dingen uitzoeken. Je kan nog eens met de collega's van uh, Energie of, uh, of Veiligheid of Veerkrachten dingen doen. Maar uh, uiteindelijk komt het erop neer dat je uh, ja, ook een artikel gaat schrijven of een white paper gaat schrijven... waarin je verantwoording aflegt over het onderzoek wat je gedaan hebt. Alleen dat onderzoek hebben meer mensen aan meegewerkt en het is meestal wat dieper dan, uh, ja, dan een incident of uh, een misstand uh, die, uh, die je wil uitzoeken.
1: Ja, als ik dat zo beluister, dan zou een uh, medium als de correspondent... zou ook wel iets uh, voor jou zijn om in te publiceren? Uh, zeker,
0: maar ik zou... Uh, follow the Money vind ik nog leuker. Ja, ik ben echt een superfan van Follow the Money. Vooral ook omdat zij... Het heet follow the money, maar ze zijn eigenlijk met dezelfde dingen bezig als ik met mijn lectoraat bezig ben van ja, we, we maken allerlei economische keuzes, maar zijn dat nou wel de juiste keuzes en wegen we wel de juiste economische waarden af? Dus dat vind ik heel erg interessant. Dus uh, Erik Smits en zijn team uh, ben ik uh, grote fan van.
1: Nou, dat klinkt uh, super goed. Ik, uh, ik, ik lees uh, af en toe ook wat. En ik, uh, ze hebben ook wel podcast-afleveringen. Uh, dus uh, super interessant. Maar um, even terug naar de circulaire sprong. Want uh, we hebben het nog niet gehad over waarom je daarbij bent uh, aangehaakt.
0: Ja, de circulaire sprong is uh, echt een heel mooi uh, programma waarin wij ja, eigenlijk verder gaan uitzoeken van hoe je, kan je nou die gedragsverandering bij ondernemingen en bij uh, mensen bewerkstelligen. En het mooie van de circulaire sprong is dat het een, een programma is waarbij je eigenlijk ongebreideld uh, studenten kan inzetten om uh, die studenten zelf uh, change agents, zoals dat dan heel mooi heet, uh, te laten zijn. Uh, ja, change agents is uh, natuurlijk gewoon. Hoe kunnen studenten vanuit hun eigen motivatie, vanuit hun eigen houding zorgen... dat de bedrijven waar zij actief zijn of de organisaties waar zij mee bezig zijn... dat die ook veranderen richting die circulaire economie. En dan komen we weer terug op die circulaire economie... waarbij het gaat van we moeten die, die planeet niet steeds uh, ja, verder uitbuiten. Het 12 april was weer overshoot day... Waarbij we eigenlijk alle grondstoffen en alle dingen waar wij van leven alweer helemaal opgebruikt hadden. Dus we, we leven vanaf uh, gisteren alweer op de pof van de aarde. Dus um, ja, we moeten met studenten, we moeten echt de jongere generaties helpen. Om goed na te denken van hoe ga je nou dat nieuwe economische systeem een andere vorm geven.
1: Ja, de oplettende luisteraar die denkt, hé, hey, dat Overshoot Day, daar heb ik wat uh, over gehoord. En dat was de aflevering met uh, Brainport Smart District, waar Olaf Blauw daar het een en ander over heeft verteld. Dus uh, luister die aflevering nog eens terug als je daar meer over wilt uh, weten. Het is een raar idee dat we op de POF leven voor de rest van het jaar. ja.
0: Ja, het is, het is een concept bedacht door een Amerikaan. Maar hij wilde, uh, die Amerikaan wilde heel graag uitleggen... dat uh, we eigenlijk op de grote voet leven. En uh, dat uh, mensen uh, in arme landen, in Afrika... of in uh, Azië of in Zuid-Amerika... Uh, ja, die willen ook graag een vergelijkbare welvaart hebben... zoals wij die hebben. Maar als ze dat zouden doen... Dan, uh, ja, dan zouden we eigenlijk 1 januari of 2 januari al, uh, al helemaal uh, ja, overshoot zijn. Want we zijn, uh, ik wil niet zeggen dat we met te veel mensen zijn. Maar we zijn allemaal wel veel te hebberig. En we, ja, we, we passen gewoon niet goed op dat bolletje waar we allemaal uh, op wonen.
1: Ja. Nu is de circulaire sprong uh, al een tijdje van start, maar het loopt ook nog geruime tijd. Kun je eens wat vertellen over de doorlooptijd en dan nog tegelijk ook jouw doelen en, en wanneer is het voor jou geslaagd?
0: In principe lopen we, hebben we nog twee jaar. Hè, we hebben een eerste periode gekregen van, uh, van vier jaar waar we ja, al die... Living labs zoals we dat noemen, dus uh, ja, fysieke labs waar studenten en docenten en de lectoren dan met elkaar onderzoek doen naar die circulaire economie. En dan de verschillende onderdelen daarvan. Uh, dus uh, denk aan textielsector, denk aan de bouw, denk aan uh, de, de ICT-industrie en denk aan de landbouw. Dat zijn de vier sectoren waar wij onderzoek naar doen en proberen daar... Het gedachtegoed van de circulaire economie en het economisch systeem wat daarbij hoort uh, in samenwerking met studenten en docenten verder te onderzoeken en oplossingen te bieden van hoe je het anders uh, zou kunnen doen. Um, als, uh, als we aan het eind van die vier jaar uh, goed hebben laten zien dat, uh, dat, dat wat wij doen nuttig is en zo aan de dijk zet, dan kan... Uh, en dat besloten worden door de subsidieverstrekker of, uh, of we nog een keertje vier jaar door kunnen gaan. Dus uh, in principe zouden we nog, uh, nog zes jaar door kunnen gaan met het nadenken en het onderzoeken van uh, hoe we nou in Nederland van die lineaire economie, dus uh, hé, alles gebruiken en dan weer weggooien, uh, kunnen gaan naar uh, die circulaire economie waar we, waarbij we proberen dat we alle grondstoffen, en alle materialen die we gebruiken weer proberen in, uh, in het economisch systeem te brengen... waardoor er gewoon meer overblijft voor toekomstige generaties.
1: Ja, en uh, de naam van de subsidieverstrekker mag je zeker even noemen?
0: De subsidieverstrekker is het Nationaal regiorgaan SIA. En dat is speciaal een, een, of een, een onderdeel van het hele subsidiehuis van, uh, van de overheid... voor, uh, ja, voor universiteiten en hogescholen. En CIA is speciaal opgericht voor uh, subsidieverstrekken voor onderzoek aan uh, hogescholen.
1: Ja, en dat is daarmee een belangrijke partner in dit project. Zijn er meer partners waarmee jij samenwerkt?
0: Ik hou me vooral bezig met circulaire accounting in de bouw. En Godelief houdt zich veel meer bezig met uh, de voedselketen. Die is ook actief uh, bij de kleine aarde in Bokstol. Uh, Karen houdt uh, Jansen van Afans Hogeschool associate lector. Die houdt zich heel erg bezig met de textielindustrie. Die kijkt heel erg naar uh, katoen en hoe dat uh, gerecycled kan worden in de, in de keten. En, uh, en die drie thema's die, ze, die worden ook opgepakt uh, door Jefke Sol en uh, en Jos Pietersen, want zij werken ook samen met, uh, met de organisaties die veel meer in Oost-Brabant zitten. Wij zitten weer meer in West-Brabant. En ik kijk vooral naar de bouwsector. Omdat de bouwsector is echt uh, een grote opeter van uh, grondstoffen en materialen. En wij werken met studenten die dan voor uh, de Hilver of voor de Tilburgse bouwhub allerlei dingen uitrekenen om te laten zien... dat als je met de circulaire economie uh, aan de slag gaat... Uh, dat, dat dat geld oplevert. Dus uh, twee studenten, Tom en, uh, en Hanneke, hebben onderzoek gedaan... naar uh, de kostprijsberekening van nieuwe materialen en oude materialen... of gerecyclede of circulaire materialen. Het hangt een beetje vanaf van hoe je het definieert. En zij hebben dus laten zien van hoeveel... Uh, ja, hoe duur het is in financiële zin. Maar zij hebben ook laten zien van uh, de fijnstof en de CO2. Uh, al die aspecten hebben zij ook meegenomen. En daarmee laat je zien dat circulaire producten aantrekkelijker kunnen zijn. Om in te zetten bij, uh, bij de bouw. En dat moet ook wel. Want uh, de overheid heeft uh, wettelijk bepaald. Of, uh, uh, wettelijk bepaald dat dus de bouw. Um, De overheid heeft wetgeving ingesteld waarbij bepaald wordt dat uh, de bouwers uh, een zeker aantal procenten van hun materialen uh, circulaire materialen moeten laten zijn. En ja, dat is uh, best wel moeilijk voor de bouwers, want zij zijn gewend om heel snel uh, ja, langs de bouwmarkt, zal ik maar even heel simpel zeggen, langs de bouwmarkt te gaan... En dan uh, allemaal nieuwe materialen te halen. Dat is het meest efficiënt. Maar als je moet gaan nadenken van... Ik heb uh, volgende week voor dit pand uh, 26 gerecyclede toiletpotten nodig. Hoe ga je dan zorgen dat die 26 toiletpotten er ook werkelijk zijn? Dus daarvoor is ook, uh, zijn verschillende partijen actief. Die zorgen dat dat vraag en aanbod tussen uh, circulaire producten van circulaire producten uh, ja, met elkaar uitgewisseld worden. En daar is ook de Tilburgse bouwhub voor, uh, voor opgericht. Maar wat je ziet is dat uh, uh, commerciële bedrijven... al zich opstellen als een makelaar in die circulaire producten. Dus dat ze dan uh, een pand afbreken. En daar komen dus heel veel materialen uit. En dan gaan ze al zeggen van... oh, we hebben dit allemaal beschikbaar. Wie is geïnteresseerd? Dus voordat dat pand überhaupt... Uh, uit elkaar gehaald wordt en neergehaald wordt, hebben ze die materialen die in dat pand zit al verkocht aan een volgende partij om te zorgen dat het, uh, ja, dat het gebruikt gaat worden.
1: Ja, toevallig is er in Den Bosch waar ik woon, uh, zag ik van de week dat er een flat werd gesloopt en daar waren de kozijnen al uitgehaald. En, uh, dat, dat viel mij op eigenlijk als het belangrijkste. En ik heb niet gelet op de toiletpotten.
0: Ja, toilet, toiletpotten zijn, uh, zijn relatief eenvoudig, um, omdat dat een, ja, daar, uh, daar gebeurt weinig uh, schade aan. He, er kan wel eens een, een schilfertje van af zijn, maar toiletpotten zijn heel erg goed uh, te recyclen. Uh, gipsplaten, uh, systeemplafonds, uh, hout natuurlijk, staal... Um, ja, dat zijn allemaal uh, grondstoffen die vrij simpel uh, te hergebruiken zijn. En precies wat jij zegt, kozijnen. Maar daar heb je tegenwoordig ook weer... Um, ja, we, we zitten nu in de keuken van een jaren dertig huis. Uh, daar zijn de deuren kleiner van dan uh, de, de, de deurhoogte lager... dan de deurhoogtes die we nu nodig hebben in moderne huizen... omdat we allemaal een stukje uh, groter zijn geworden. En bijvoorbeeld de trap waar ik dus af van ben gevallen, die heeft te smalle treetjes. Die trappen zouden nu niet meer in moderne huizen neergezet mogen worden, want tegenwoordig moet je grotere treden hebben.
1: Ja, maar we kunnen die deuren wel een beetje upgraden zodat ze langer worden, toch?
0: Ja, zeker. En we zijn natuurlijk ook heel druk bezig met het renoveren van jaren 30, jaren 40... Huizen. En daar heb je dan weer die oude materialen van die oude huizen voor nodig. Want die mensen willen heel graag in de jaren dertig huis wonen met originele uh, elementen. Dus, uh, dus als we zeggen van we willen in de bestaande bouw ook veel meer re recycled materiaal, circulair materiaal gebruiken. Ja, dan, uh, dan, dan moet je ook de materialen gebruiken uit de, de oude huizen die je gaat uh, renoveren of gaat afbreken.
1: Ja, voor de luisteraar die denkt... nee, ik vind dit heel erg interessant. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
0: Ze kunnen naar de, de website van, uh, van Avans Hogeschool gaan... en uh, daar staat een hele beschrijving van uh, wat, uh, wat mijn lectoraat doet. Er zitten in, op de website staat er een, een header en die zegt onderzoek... en daar kan je mij uh, op vinden... Maar uh, je kan ook uh, naar LinkedIn gaan. En uh, daar, uh, daar ben ik ook heel gemakkelijk te vinden. En dan zie je ook allerlei dingen die we al gedaan hebben met de studenten.
1: Is er afsluitend iets wat ik nog niet heb gevraagd... wat je graag zou willen toevoegen?
0: Wat ik wel leuk zou vinden om, om toe te voegen is uh, dat we natuurlijk... We hebben het net even gehad over dat die studenten change agents zijn. En wat mij heel erg... Uh, ja, motiveert om hiermee verder te gaan... is dat we natuurlijk bezig zijn... met de toekomst van de studenten. He, de, ik, ik ben over... Uh, nou zeg het, 25 jaar ben ik er niet meer. En dan uh, zullen we zeggen van... Uh, wil je toch het gevoel hebben... dat je iets achtergelaten hebt... waar de studenten of waar de jonge mensen... van nu iets mee kunnen doen. En wat, uh, wat ik heel erg belangrijk vind... is dat wij als uh, lektoren of als onderzoekers of als docenten bij de hogeschool, de studenten in hun waarde zetten, in hun kracht zetten... dat ze zelf die nieuwe toekomst kunnen maken.
1: Is er in het kader van deze podcastserie uh, iemand naar wie jij graag eens zou willen luisteren?
0: Ik vind, als je kijkt naar mijn vakgebied waar ik ook uitkom... Uh, Finance and Accounting zou ik het heel leuk vinden... om Willems Gramade een keertje uh, in een podcast uh, te horen... over wat hij, hoe hij nou de rol ziet van de financiële sector... bij de circulaire economie. Want we merken bij ons onderzoek... dat uh, het financieren van circulaire oplossingen... nog heel erg lastig is, omdat uh, partijen die... Uh, ...dit soort dingen zouden moeten financieren... ...heel erg gebonden zijn aan regels... ...zoals we die afgesproken hebben... Uh, ...in de boekhouding of in de accountancy. Dus we hadden het net over afschrijvingen... ...het definiëren van restwaarden... Uh, ...wat heel erg moeilijk is voor circulaire economie... ...is dat je afval mag je niet... Al ...onmiddellijk als grondstof weer op je balans zetten. Dus... Dus je hebt een partij hout, dat is gedefinieerd als afval. Maar dat mag je niet onmiddellijk weer voor een volgend project als, uh, als, een, als uh, hout met waarde op jouw balans zetten. Dat is heel raar. Dat hebben we nou eenmaal afgesproken in die Dus En de financiële sector is heel erg belangrijk bij het bepalen uh, van de waarde van uh, panden, van huizen... En, en dus moet die financiële sector ook met die accountants gaan praten van hoe kunnen we dat nou veranderen, zodat we de werkelijke waarde van circulaire producten kunnen herkennen. En Willem, ja, die houdt zich al heel erg lang bezig met, uh, met finance, sustainable finance, zoals dat dan heel chic heet. En die zou dus uh, daar
1: uh, zijn licht over kunnen laten schijnen. Is er een podcastserie waar je graag naar luistert?
0: Ja, maar dat, dat ligt een beetje buiten uh, um, het, het dagelijks werk wat ik uh, doe. Ik ben een enorme geschiedenislezer. Dus uh, de BBC heeft een podcast uh, die heet In Our Time. En uh, daar nodigen ze dan wetenschappers of specialisten op een bepaald onderwerp uit. En dat varieert tot uh, de... De grot van Plato tot uh, de, de slag bij, bij Cressy uh, midden in de honderdjarige oorlog. Of de uh, the theory of justice van, uh, van Rawls, waar ik dan weer uh, op afgestudeerd ben. Dus ja, ik luister heel erg graag naar uh, podcasts over geschiedenis. Waarom? Omdat ik denk dat wat wij nodig hebben... eigenlijk allemaal al bedacht en uitgevonden is maar dat we dat eigenlijk vergeten zijn. De, de economie is daar ook een, een, een voorbeeld van... we denken dat het economisch systeem zoals we dat nu hebben... dat dat het enige economische systeem is. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van het economisch denken... er zijn zoveel economische modellen... het is echt idioot dat we, daar, uh, ja, dat we die vergeten zijn... of uit het oog verloren zijn, of negeren... of ik weet niet wat we doen... Maar we moeten veel meer naar die reuzen kijken uit het verleden. Op wiens schouders wij nu staan. En uh, dat, we, dat we weer eens gaan herontdekken wat voor goede ideeën er eigenlijk al,
1: uh, al liggen. Nou, dat lijkt mij een mooie oproep aan uh, alle luisteraars om mee af te sluiten. En uh, ik wil je dan ook bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En als je terugkijkt op dit gesprek, wat is jouw eerste reactie?
0: Ik vond het een heel erg leuk, uh, leuk gesprek. Ik uh, moest uh, zelf heel goed nadenken uh, over, uh, ja, over mijn eigen ideeën. Want uh, ja, je zit zo in je eigen hoofd, daar hoef je, hoef je eigenlijk zelden, reflecteer je daarop. Maar ik vind de podcast echt een geweldige vorm om uh, op je eigen ideeën te reflecteren.
1: Nou ja, en ik denk ook dat veel mensen gaan reageren op dit verhaal. En dan krijg je weer nieuwe ideeën of je komt kom samen vast een stukje verder. Dus, uh... Ja,
0: ik, ik, ik vind het heel erg leuk uh, als, uh, om dingen met andere mensen te doen. En het mag mij uh, uit alle disciplines zijn. Van uh, psychologie tot, uh, uh, tot uh, ja, hele, hele uh, actualiteit. Hè. Als je het nou echt hebt over de blauwste van de blauwste uh, economische vakken. Dus, uh, dus uh, uitrekenen van wat iets waard is in de toekomst. Maar uh, ook, uh, ook mensen die gewoon... Ja, een, een idee hebben. Laat maar komen. Altijd leuk.
1: En tot slot wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.
0: Dag.